0: 오늘의 말씀은 마태복음 4장 23절에서 25절입니다 예수께서 온갈리를 두루 다니면서 그들의 회당에서 가르치며 하늘나라의 복음을 선포하며 백, 백성 가운데서 모든 질병과 아픔을 고쳐주셨다 예수의 소문이 온 시라에 퍼졌다 그리하여 사람들이 각가지 질병과 고통으로 안는 모든 환자들과 귀신들인 사람들과 간질병 환자들과 중풍병 환자들을 예수께로 데리고 왔다. 예수께서는 그들을 고쳐주셨다. 그리하여 갈릴리와 대가블리와 예루살렘과 유대와 요단강 건너편으로부터 많은 무리가 예수를 따라왔다. 이는 하나님의 말씀입니다. 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 예배의 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시길 빕니다. 주연절기 한복판을 저희가 지나고 있는데 입춘절기를 맞이하게 되었습니다 아, 이미 남녘에는 성급한 매화가 피어났다는 소식이 지은들을 통해서 전파되면서 아, 이제 곧 꽃시절이 오겠구나 하는 소망을 품게 됩니다 여전히 겨울이 아직은 자리를 내줄 생각이 없는 것처럼 보이지만 은 아무리 짓궂어도 겨울은 물러갈 수밖에 없고 봄은 저만치 골목길을 돌아서 우리에게 지시지시 다가오고 있습니다. 환청처럼 눈 석인 물이 얼음장 밑으로 흘러가는 졸졸거리는 소리가 들려오는 것처럼 느껴지기도 하는 그런 때입니다. 오늘 예배를 드리는 이들 가운데 마음속에 말할 수 없는 고통과 번민과 아픔을 품고 있는 이들도 있을 텐데 바로 그분들에게도 번볕과도 같은 하나님의 은혜가 찾아가서 그 생명들이 회복되는 역사가 나타나기를 소망합니다 일전에 서는 믿음의 사람들이란 누군가에게 고향이 되어주는 사람들 혹은 고향을 선물하는 사람이라고 말한 바 있습니다 고향에서는 그저 내가 있는 그대로의 모습으로 받아들여지는 곳이죠 거기서는 그냥 나답게 존재해도 괜찮은 곳입니다 나를 기다려주기도 합니다 내 삶의 속도를 인정해줍니다 바로 믿음의 사람들은 누군가에게 그런 존재가 되어서 그가 사기답게 살수 있도록 도와주는 존재라고 얘기했습니다 계절이 계절인 만큼 이것을 조금 달리 얘기해 보고 싶습니다 믿음의 사람이란 누군가에게 봄바람이 되는 사람 봄소식이 되는 사람이다 이렇게 말해 보고 싶습니다 우리 속에는 겨울이 있습니다 우리 속에는 냉랭함이 있습니다 나답게 살지 못하도록 나를 움츠르게 만들고 있는 것들이 정말로 많이 있는데요 그 움츠러들었던 가운데 있는 그 생명이 깨어나도록 하는 것이 바로 봄 소식 같은 사람이 되는 일이 아니겠습니까 대지의품 속에 웅크리고 있었던 씨앗이나 혹은 알뿌리들 속에 그러니까 햇빛이 혹은 햇볕이 그들을 초대할 때 싹을 틔우고 그리고 대지를 뚫고 도아나는 것처럼 우리들도 누군가의 가슴 속에 잠들어 있는 가장 아름다운 가능성을 호명해내고 또 그들이 꽃 피울 수 있도록 도울 수 있다면 얼마나 좋을까 이런 생각 해봅니다 그런 의미에서 예수를 믿는 사람들은 누군가에게 봄바람 혹은 봄 소식이 되는 사람이라 이렇게 저는 말하고 싶은 것입니다 그러니까 누군가의 가슴 속에 생기를 불어넣는 사람들 바로 그들이 믿음의 사람이라 말할 수 있겠습니다. 살다 보면 우리 속에 켜켜이 쌓여있는 어둠들이 있습니다. 열등감, 실패에 대한 두려움, 관계 단절에 대한 고통, 나는 아무것도 할수 없다고 하는 무력감, 인생의 무의미성, 허무함, 그리고 세상에 대한 원망, 그리고 내가 홀로라고 하는 격절감, 외로움, 이런 것들이 우리의 겨울을 구성하고 있습니다. 그 겨울 속에 오래 머물다 보면 마치 고치를 짓고그 속에 들어가는 번데기처럼 움짝달짝도 못하는 그 움직이지 못하는 존제로 변모되기도 하는 것입니다. 세상은 그런 사람들을 바라보면서 쓸모없는 인간 혹은 패배자 이렇게 규정하기도 합니다. 하지만 은 그런 사람들 속에 봄바람을 불어넣어 가지고 그들을 깨우고 그리고 세상 밖으로 인도하려고 하는 사람들이 정말 우리 곁에 많이 있습니다 저는 그런 분들에게 눈길을 주면서 고마움을 느낍니다 그들 곁에 머물고 그들의 설 땅이 되어주고 그들 속에 생명의 숨결을 불어넣는 사람들 말입니다 우리 교우 가운데 조진 권사님과 최승주 권사님도 그런 일을 하는 분들 가운데 한 분인데 이 조호진 권사님이 얼마 전에 낸 책을 읽다 보니까 그런 마음으로 살고 있는 사람들을 걸어 이렇게 얘기하고 있습니다 토막 낸제 몸으로 화똑불을 피워서 추위에 떠는 이웃을 덮여주는 장작 같은 사람들이라고 말합니다 또 뭐라고 얘기하냐면 희망 한톨 나눠주는 봄볕 같은 사람들 이렇게 말하기도 합니다 세상에는 그런 사람들이 있죠 바로 그들이 세상의 희망인지도 모르겠습니다 저는 주 하나님께서 흙으로 사람을 지으시고 그의 코에다가 생기를 불어넣으심으로 사람이 살아있는 영이 되게 하셨다는 장세기의 말씀을 매우 좋아합니다 그 뻔한 얘기를 왜 좋아하냐고요 저는 그 속에 하나님의 창조의 신비가 있다고 느끼기 때문에 그렇습니다 하나님이 흙에다 불어넣으신 생명의 기운이라고 한 말을 히브리어로는 이렇게 네시아마라고 얘기하고 있는데 하나님이 네시아마를 불러넣으셨다 이렇게 얘기합니다. 그러면 여러분 인간이 존엄한 까닭은 왜일까요? 그 속에 하나님의 네시아마가 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 여러분 내가 숨을 내가 쉰다고 생각하지만 숨은 내가 쉬는 게 아니라 쉬어지는 것입니다. 하나님이 내 속에 생기를 불어넣었기 때문에 우리는 숨을 쉴수 있어요. 숨을 쉬는 게 아니라 쉬어지는 거예요. 그 때문에 우리의 인생이 존엄한 겁니다. 우리가 누군가를 함부로 대할 수 없는 까닭도 그들 속에 하나님의 내 샤마가 있기 때문이라고 말할 수 있는 것입니다. 시편 시인들은 바로 이 신앙의 신비, 이 생명의 신비를 누구보다 깊이 깨달은 사람입니다 이 세상에 존재하는 인간뿐만 아니라 모든 피조물이 하나님의 숨을 받아 살고 있고 그 숨이 떠나가면 흙으로 돌아갈 수밖에 없다는 사실을 시편 104편 기자는 이렇게 노래하고 있죠 주님께서 호흡을 거두어 가시면 그들은 죽어서 흙으로 돌아갑니다 하나님이 호흡 걷어가시면 그렇게 되는 것입니다 그러나 주님께서 주님의 영을 풀어놓으시면 그들이 다시 창조됩니다 주님께서는 땅의 모습을 새롭게 하십니다 라고 말합니다 주님은 숨을 풀어놓으심으로 땅의 모습을 새롭게 해주십니다 이때 호흡 혹은 여기 영이라고 얘기하는 것 이것은 히브리어로 루아흐라고 얘기하고 있는데 루아크 인데요 이 번역어, 이것은 호흡이란 뜻, 영이란 뜻, 숨이란 뜻도 두루 가지고 있는 것입니다. 이 호흡이 참 중요합니다. 예수님은 요 두려움에 떨고 있던 제자들이 골방 속에 갇혀서 지내고 있을 때 그들 사이에 싹 들어오시죠. 그리고 그들에게 너희에게 평화를 있기를 빈다라고 말씀하신 다음에 요한복음은 이렇게 얘기합니다. 숨을 내쉬면서 말씀하셨어요. 성령을 받아라 라고 얘기합니다. 숨을 그들 속에 불어넣으신 것입니다. 성경에는 숨을 불어넣는 이런 이미지가 정말 많이 등장한다는 사실을 알수 있습니다. 그런데 숨이 들어가면 어떤 일이 벌어집니까? 일어서게 되는 거예요. 생명의 기운이 일어서게 된다. 다시 말해서 숨은 일으켜 세우는 힘이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 사도바울은 고린도 교인들에게 편지를 쓰면서 이렇게 말한 바 있습니다. 스테바나와 부드나도와 아가이고가 자기에게 와서 기쁘다고 말하면서 이 사람들은 나의 마음과 여러분의 마음에 생기를 준 사람들입니다. 이렇게 말합니다. 저는 성경을 읽을 때, 이 대목을 읽을 때마다 부러워합니다. 와, 아름다운 사람들, 누구의 마음 속에 생기를 불어넣었다. 빌레몬에게 보낸 편지에서도 빌레몬을 칭찬하면서 주님이 하신 말씀, 아, 바울사도가 한 말씀이 있습니다. 성도들이 그대로 말미암아 마음의 생기를 얻었습니다. 라고 말합니다. 누군가에게 생기를 불어넣는 사람이란 말처럼 아름다운 말이 어디에 있을까요? 그러면 여러분 사람들의 마음속에 생기를 불어넣는 사람이 어떤 사람일까를 가만히 머릿속에 떠올려 보십시오. 여러분 떠오르는 사람이 있나요? 지나칠 정도로 명랑하고 티없이 맑은 사람들이 우리에게 생기를 줄 때도 있죠. 더로근데 과도함은 문제입니다. 부담스러워요. 너무 과도하면 부담스러운 부분이 있는 것입니다. 여러분 생기를 주는 사람이 어떤 사람일까? 제가 생각해 봐서요내 마음속에 생기를 주는 사람은 어떤 사람일까? 아까도 얘기한 대로 나를 있는 그대로의 모습으로 받아들여주고 나를 함부로 정지하거나 판단하지 않고 그냥 나의 존재를 푹 안아주는 사람 그리고 사람들이 나의 속도대로 성장해 갈수 있도록 사랑으로 기다려주는 사람 그리고 필요할 때 언제든 도움을 아끼지 않는 사람 그리고 늘 따뜻하고 긍정적인 에너지를 사람들을 불어넣어 주는 사람들 근데이 모든 것들을 한마디로 얘기하면 뭐냐면 삶으로 하나님이 계시다는 사실을 넌젓시 드러내는 사람 세상에는 하나님 계시다고 정말 하나님 믿어야 된다고 예수 믿지 않으면 지옥 간다고 말하면서도 사람들 속에 있는 생명을 위축시키고 있는 사람들이 너무 많은데 하나님 얘기 한마디도 하지 않는데 하나님이 계시다는 사실을 일깨우고 있는 사람들이 있어요 바로 그들이 생기를 불어넣는 사람이라고 말할 수 있겠습니다 세상에는 정반대로 사는 사람도 적지 않습니다 누군가에게 취심과 모멸감을 안겨주고 그리고 자기와 생각이 다르다고 해서는 가지고 공격하고 위협하고 벼랑 끝으로 내몰고 벼랑 끝에 산 사람들을 잡아주긴커녕 오히려 밀어버리는 사람들이 많이 있습니다 그것도 믿음의 이름으로 그렇게 하는 사람들이 있습니다 그들은 여러분 자기가 좋은 믿음 가운데 있다고 생각하는지 몰라도 여러분 삶으로 하나님을 부정하는 이들이라고 말할 수밖에 없겠습니다 미국의 교사들의 교사라고 일컬어지고 있는 파커 파머라고 하는 분이 계십니다 그분의 자전적인 글을 읽다 보니까 젊은 날에 그도 굉장히 심각한 우울증에 시달렸다는 사실을 그는 고백하고 있습니다 본인이 우울증을 경험해 봤기 때문에 그는 우울증을 이렇게 규정하고 있습니다 우울증은 관계 단절의 극단적인 형태이다 아무것도 관계를 맺을 수가 없어요 그렇죠 너왜 그래 아무리 얘기해 봐도 누군가와 창조적인 관계를 맺을 수가 없습니다 모든 살아있는 존재의 생명선인 관계성이 다 끊어져 버린 상태라고 얘기할 수 있겠습니다 그가 우울증에 사로잡혔을 때꽤 많은 벗들이 그를 찾아와 위로해 주기도 했습니다. 예를 들면 이런 말들이에요. 날씨가 아주 좋네요. 밖에 나가서 마음껏 햇볕을 쬐고 아름다운 꽃이라도 보면 어떨까요? 분명 기분이 나아질 거예요. 여러분 우리도 이런 말할수 있잖아요. 우울한 사람들에게. 또 이런 말도 있습니다. 하지만 파커 당신은 아주 좋은 사람이에요. 가르치는 일도 글 쓰는 일도 아주 잘하잖아요. 많은 사람들에게 도움을 주시기도 했고요. 당신이 한 좋은 일들을 떠올려 보세요. 분명 기분이 나아질 거예요. 여러분 이런 얘기 들으면 기분이 나아질 거예요? 그리고 그가 얘기합니다. 당신 기분이 어떤지 나도 알아요. 이런 말들을 해요. 근데 바커 팔모가 얘기합니다. 이런 말들은 아무 도움이 되지 않았습니다. 그렇게 말합니다. 때때로 우리는 말의 부질없음을 느낄 때가 많이 있습니다 정말 극단적으로 인생이 어렵다고 느끼는 사람들에게 어떤 말로 우리가 위로를 할수 있겠습니까 그런데 그에게는 아주 좋은 친구가 있었어요 빌리라고 하는 친구입니다 그는 이 바커 팔모에게 아주 조심스럽게 동의를 구한 후에 매일 오후가 되면 바커 팔모를 찾아왔습니다 그리고 그를 의자에 앉히고 그리고 그 발밑에 앉아서 그의 신발과 양말을 벗기고 몇십분 동안 정성스럽게 그의 발을 주물러주기 시작했습니다. 그는 아직 감각이 살아있는 그의 신체 한 부분 그래서 다른 사람들과 연결되어 있다고 느낄 수 있는 한 부분을 찾아낸 것이었습니다. 빌은 거의 한마디도 하지 않았습니다. 어쩌다 말을 할 때도 충고 같은 것은 전혀 하지 않았습니다. 그래서 자기가 느끼는 파커의 상태에 대해서 말해줬습니다 파커 오늘 내가 얼마나 힘든지 내가 느껴지네 파커 오늘 내가 더 강해지는 것 같은데 이런 말만 해요 어떻게 하라고 하는 충고의 말 일체하지 않았습니다 파커는 그의 말에 반응을 보이진 않았지만 그의 말이 정말 힘이 되었다고 말합니다 그의 고백이랍니다 누군가 나를 지켜봐주는 사람이 있다는 생각에 안심이 되었다 그것은 자신이 소멸되지 않고 보이는 존재가 되었다고 느끼는 이에게는 생명을 주는 일이다 이렇게 말합니다 바로 이것이 생기를 주는 일이라고 생각해 봅니다 그렇게 본다고 한다면 저는 예수 그리스도야말로 생기를 주는 분이라고 생각합니다 어려움을 겪고 있는 사람들에게 예수님이 구구절절 설교를 해가면서 말하지 않았습니다 다만 그들을 어루만지시곤 했죠 그리고 그냥 치유해 주셨죠 여러분 생기라고 하는 말 보면 은 날생자하고 기운기자가 합쳐진 말이잖아요 생기, 내 속에서 생이 뭔가 어떤 기운이 솟구쳐 나오는 게 생기잖아요 근데 말놀이를 조금 하자고 한다면 생기라고 하는 말은 다른 말도 있잖아요 날생자에 일어날 기자도 있잖아요 그러니까 뭔가 생기다라고 하는 건 뭐예요? 없던 것이 있게 되다라고 하는 뜻이잖아요 그러니까 생기가 우리 속에 들어오면 우리는 생기하는 사람이 되는 거예요 그러니까 아까 여러분 생기라고 하는 것은 일으켜 세우는 힘이라고 얘기했던 게 이렇게 연결되고 있음을 우리가 알수 있습니다 내 속에 생기가 있으면 우리가 일어선 사람이 되는 거예요 제가 가끔 인용하는 강은교 선생님의 당신의 손이라고 하는 그 시가 절묘하게 이것을 드러내고 있습니다. 이렇게 말하죠. 당신의 손이 길을 만지니 누워있는 길이 일어선 길이 되네. 당신의 손이 당신의 슬픔이 살을 만지니 머뭇대는 슬픔의 살이 기쁨의 살이 되네. 아... 당신이 죽음을 만지니 천지에 일어서는 뿌리들의 뼈. 주님의 손길이 닿는 것마다 일어서더란 말이죠. 바로 이것이 생기입니다. 생기는 생기하는 거예요. 이게 중요한 거예요. 여러분, 예수님은 시대적인 울분에 사로잡혀 있던 갈릴리 어부 시몬을 바라보면서 그의 속에 있는 반석을 보셨고, 그래서 그 반석을 베드로라고 호명함으로 그가 생기하게 했어요 이게 얼마나 중요한지 모릅니다 겨우 제 밥벌이에 연염이 없던 사람들을 불러서 하나님 나라의 일꾼으로 일으켜 세우셨습니다 고통과 슬픔에 사로잡혀서 움츠러들고 있던 병자들을 고쳐주심으로 아름다운 세상을 꿈꾸는 사람으로 일으켜 세워주셨습니다 더러운 영에 사로잡혀 있는 사람들에게 악마를 몰아내므로서 그들이 온전한 삶을 살수 있도록 일으켜 세워주셨습니다. 세상에서 손가락질 당하고 천대받으면서 움츠린 채 살고 있던 세리와 장기와 죄인 같은 사람들 그들을 일으켜 세워서 하나님 나라를 꿈꾸는 사람이 되게 해주셨습니다. 바로 이것이 예수 그리스도의 삶이지요 마태는 세례자 유한에게 세례를 받고 광야에 가서 사탄에게 시험을 받으신 주님이 오셔서 최초로 회개하라. 하나님 나라가 가까이 왔다. 복음을 믿어라. 라고 외치신 주님이 제자를 부르신 이야기를 한 후에 예수님의 그 인생 전체를 요약하는 말로 사람들을 초대하고 있는데 그게 오늘 우리가 읽었던 본문의 말씀입니다. 주님은 먼저 갈릴리를 투 다니시면서 회당에서 가르치셨다고 말하고 있습니다. 이게 참 중요합니다. 우리는 살다 보면 매일매일 시급하게 해결해야 할 문제에 집중해서 살다 보면 내가 누구인지 내가 어떤 지향을 갖고 사는 사람인지 내 인생의 의미가 무엇인지를 묻지 않고 되는 대로 살 때가 많이 있는 겁니다. 때때로 우리가 멈추어서서 나를 돌아봐야 하는 까닭은 지향을 일치하는 사람이 되기 위해서입니다. 새로운 삶이 내가 지향해야 할 삶이 무엇인지를 누군가로부터 자꾸만 그 깨우침을 얻게 될때 우리는 그나마 엇 나가는 삶으로부터 조금은 벗어날 수 있는 것이죠. 주님은 예루살렘 성전에 그 머물면서 성전 체제에 기생하면서 누릴 것다 누리고 살고 있는 사람들이 얼마나 많은 사람들을 옥죄고 있는지를 알고 계셨습니다 율법의 조문을 가지고 너희들이 죄인이라고 규정함으로 내가 죄인이라고 하는 그러한 자책감 속에 살고 있는 사람들을 바라보면서 너무 거기에 얽매이지 말라고 하나님, 하나님의 사랑은 너희들의 죄보다 더 크다고 일깨워주는 거예요 바로 이게 회당의 가르침이 그런 것이었을 겁니다 그리고 여러분 무엇을 먹을까 마실까 입을까 여기에 온통 사로잡혀 살고 있는 사람들에게 주님은 뭐라고 얘기했어요. 그게 중요하지 않은 것은 아니지만 그 문제만 붙들리지 말고 공중에 나는 새도 좀 보고 들판에 피어나는 백합화를 좀 보라고 내 삶을 크게 통찰해야 내 삶이 해방된다고 그렇게 말씀하셨죠. 이게 회당에서 가르치신 삶일 거란 말이에요. 그리고 주님이 가르쳐 주신 삶을 다른 말로 얘기하면 이런 거 아닐까요? 홀로 자족하는 삶은 행복할 수 없단 말이죠. 나 홀로 만족하는 사람 되지 말고 누군가의 고통을 함께 아파하는 사람이 되는 게 인간다운 삶이고 하나님께 속한 삶이라고 가르치셨을 거예요. 이것을 주님이 회당에서 가르치셨다고 저는 생각해요. 그러나 주님은 가르치시기만 한게 아니라 뭘 했습니까? 사람들에게 하나님 나라를 선포하셨습니다 이게 무엇보다도 중요합니다 예수님의 엄중함과 권위를 가지고 선포하신 하나님의 나라라고 하는 거 그것은 여러분 우리가 죽으면 어디 갈 거야 그 얘기 아니고요 주님이 가르쳐 주신 하나님 나라는 대칭 개념이 있어요 그게 뭘까요? 로마 제국입니다 로마 제국과 하나님 나라를 마주 세울 때 주님이 말씀하시는 하나님 나라가 무엇인지가 옳게 보인다 하는 얘기입니다 로마 제국의 특색은 무엇입니까? 남들보다 압도적인 무력을 가지고 사람들을 억압하는 거예요 그래서 내힘 앞에서 사람들이 꼼짝다상 못하도록 만들고 내가 원하는 것들을 수탈해내도 정당화되는 게 로마식 평화입니다 그러니까 로마는 군사력을, 군대를 보내가지고 정복한 피식민지 백성들을 불안을 조성하고 그들을 두렵게함을 통해서 입도 뻥끗하지 못하도록 만들고 그것을 뭐라고 얘기하냐면 로마의 평화라고 얘기했단 말이에요. 그러니까 주님이 볼 때는 그 로마의 평화라고 하는 것은 진정한 평화가 아닙니다. 그것은요, 피로 물든 평화입니다. 우위로부터 규정된 평화일 뿐입니다. 희생자들의 그 신음소리를 침묵시킴으로 얻는 강자들만의 평화였습니다 주님은 그것이 가짜 평화임을 아셨던 거예요 예수 그리스도가 선포하고 있는 하나님 나라는 무엇입니까? 내가 힘을 가지고 있다고 할지라도 그 힘으로 누구를 억누르지 않는 거예요 으뜸이 되려는 사람은 모든 사람의 종이 되는 삶을 주님은 가르치신 거예요 사랑과 나눔과 돌봄 바로 이것에 바탕을 두고 누군가를 희생시킴으로 내가 행복한 것 아니라 나를 희생시킴으로 누구를 행복하게 만들려고 하는 질서의 전복 바로 이게 하나님 나라예요 그것을 주님은 선포하셨다라고 얘기합니다 결국 하나님 나라에 속한 사람들은 어떤 사람들입니까? 자기 중심지 위에서 해방된 사람이에요 자아로부터 해방된 사람입니다 자기로부터 해방된 사람의 특색은 무엇입니까? 다른 사람을 환대할 수 있는 여백이 많은 사람이 된단 말이에요 바로 자기로부터 해방된 사람들만이 아름다운 공동체를 잃을 수 있고 그 공동체가 하나님 나라의 그림자인 거죠 하나님 나라의 흔적인 것이죠 그렇습니다 하나님 나라는 지금 이 땅에서 맛보아야 하는 것입니다 전임이 하신 일을 또 오늘 뭐라고 본문이 얘기하고 있습니까 전임은 사람들의 질병과 모든 아픔을 고쳐주셨다 이렇게 말합니다 어떻게 보면 질병과 아픔이라는 게 거의 동일한 말의 반복처럼 보입니다 헬라우로는 구별됩니다 질병을 여기에 노소스이고요 아픔을 뜻하는 단어는 말라키아라고 하는 단어인데 이 말라키아의 기본적 의미는 뭐냐면 연약하다라는 뜻입니다 주님은 세상에 연약한 자들을 불쌍히 여기셨다 한 얘기입니다 앞에서 우리가 얘기했던 우리를 움츠러들게 만드는 것들이 모든 약함들입니다. 두려움, 공허감, 의혹, 죄책감, 무의미함, 자기 비하의 감정 여기에 사로잡혀 있는 사람들 그들을 주님은 고쳐주셨어요. 실제로 병든 사람들을 고쳐주시기도 했지만 은 아픔에 사로잡힌 사람들 속에 생기를 불어넣어 일어나게 해주셨다. 라는 얘기입니다 질병을 고치는 것은 우리의 능력 바뀐지 몰라도 누군가의 아픔을 치유해 주는 일은 마음먹기에 따라서 우리가 할수 있는 일입니다 돈 드는 일도 아니고요 정말로 우리의 마음으로 할수 있는 일이라고 말할 수 있겠습니다 회당에서 가르치고 하나님 나라를 선포하고 모든 질병과 아픔을 고쳐주시는 예수 그리스도의 소문이 온 시리아에 퍼졌습니다 그러자 사람들이 갖가지 질병과 고통으로 앓는 모든 환자들을 주님께로 데려왔고 귀신 들린 사람, 간질병 환자, 중풍병 환자들을 다 데리고 주님께로 나왔고 주님은 그들을 다 고쳐주셨다라고 말합니다. 여러분 궁금한 거 하나 갑자기 생깁니다. 그게 뭐냐면 뜬금없이 시리아라고 얘기를 한단 말이에요. 예수의 소문이 온 시리아에 퍼졌다 이렇게 얘기합니다. 갑자기 왜 시리아야 하는 생각이 들어요. 사실 이것은 뭐냐면 시리아가 갈릴리의 북부지역을 포함하는 로마의 행정구역에 속했기 때문에 그러니까 예수 그리스도의 활동이 갈릴리의 북부지역에서음을 나타내는 말이기도 하지만 그래서 여러분 여기 보면 은 나중에 그 설명할 때 갈릴리, 데가볼리, 예루살렘, 유다 그리고 여단강 건너편 여기를 다 포함한다고 얘기하고 있어요. 근데 어떤 학자들은 바로 이 시리아라고 하는 곳이 마태 공동체가 터잡고 있던 곳이기 때문에 그 단어를 불쑥 썼을 거라고 얘기하기도 합니다. 근데 그게 중요한 것은 아니고요. 중요한 게 뭐냐면 예수의 소문이 퍼져갔다 이렇게. 그 사람들이 예수에게 오면 문제 해결된다고 생각하고 사람들 데려왔다 하는 얘기입니다. 이 대목을 보십시오. 예수의 소문이 잠들어 있던 사람들을 수론거리게 만들었고 그리고 눕혀진 상태에서 살던 사람들이 꿈틀거리게 만들었고 그들을 일어선 존재가 되게 만들었단 말이에요 이게 뭐처럼 제게는 보이냐면 에스겔 골짜기에서 보았던 해골을 여러분 또올려 보십시오 뼈들만 버섯거리고 있는 그 골짜기에 하나님의 생기가 불어오자 뼈들이 맞춰지고 힘줄이 생기고 근육이 붙고 피부가 달라붙어 가지고서는 그들이 하늘 군대를 이루었다고 얘기하고 있는데 어떻게 보면 로마의 식민지 지하에서 마치 마른 뼈들처럼 아무런 것할수 없다고 무기력증에 사로잡혀 있던 사람들이 예수의 마음이 들어가자 수런거리기 시작하고 맞춰지기 시작하고 꿈틀거리기 시작하고 일어선 사람이 되잖아요. 그러니까 여러분 이 아름다운 비전이 예수를 통해 나타났음을 알수 있습니다. 정말 이런 기적이 예수님과 도구 일어나야 합니다. 그런데 오늘 예수를 믿는 사람들에 대한 그 세상의 평가는 박학이 이를 때 없습니다. 교회를 향한 세상의 조롱과 냉소가 사뭇 차갑습니다. 그런데 이것은 자업자득입니다. 우리가 예수 제대로 믿지 않았기 때문에 그렇습니다. 잘 믿는 줄 알지만 가장 예수의 큰 적이 된 사람들이 너무 많이 있기 때문에 그렇습니다 예수 아닌 것을 예수인 줄로 믿고 살면서 그 그릇된 자기 확신을 가지고 사람들 속에 생기를 앗아가고 있는 사람들이 너무 많아요 이게 문제입니다 지금이야말로 예수 그리스도의 생기에 접속된 사람들이 일어나야 할 때입니다 여러분 우리가 먼데까지 나가 복음을 전하지 못해도 괜찮습니다. 우리가 삶의 여정 가운데 만나는 사람들 그들 속에 잠들어있는 가장 아름다운 것을 호명하고 그것들이 깨어날 수 있도록 도와주는 봄바람과 같은 사람이 우리가 되면 얼마나 좋겠습니까? 누구를 만나든지 그 소망을 품어보십시오. 나는 주님이 세상에 보낸 봄바람이다. 나는 누군가의 가슴 속에 있는 가장 아름다운 삶의 가능성을 개우라고 하는 주님의 소명을 받은 사람이다 생각하며 산다고 한다면 우리는 이전보다 조금은 나은 사람이 될 겁니다 우리로 말미암아 그들도 행복하게 되겠지만은 더 놀랍게 그렇게 살게 될때 오히려 하늘이 주는 평강과 기쁨이 우리 속에 차오르게 될 거다 하는 얘기입니다 하늘의 생기 이게 내 속에 있기 위해 필요한 일은 무엇입니까? 내 마음 가난해야 하고요 내 마음 속에 하나님에 대한 그리움이 있어야 하고요 내 마음 속에 온유함이 있어야 하고요 자비로운 마음이 우리 속에 있어야 하고요 내 마음이 깨끗해야 하고요 의에 대한 목마름이 우리 속에 있어야 하고요 이 팔복의 마음들이 우리 속에 자리 잡기 시작할 때 우리는 비로소 존재 그 자체로 주변에 있는 사람들에게 생기를 불어넣는 사람이 될 것이라고 생각합니다 어려운 세상입니다. 그러나 여러분 얼마나 우리가 복된 일에 부름을 받았습니까? 모든 병자들과 모든 아픔을 고쳐주셨던 그리스도의 그 일에 우리를 동참시켜주시는 주님의 은총이 놀랍기만 합니다. 여러분 우리는 이 봄에 내 속에도 하늘의 생기가 불어오기를 기다리지만은 우리가 생기가 되어 누군가에게 다가가 그들이 꽃 피울 수 있도록 부른바다숨을 잊지 말고 살기를 바라고 입천절기에 우리 모두 누군가에게 봄소식이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘. 함께 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 우리의 가슴을 열어보면 우리의 가슴에는 멍자국이 가득 차 있습니다 사람들의 말이 만든 멍자국 사람들의 눈빛이 만든 멍자국 사람들의 행동이 만든 멍자국, 세상에서 부딪히며 생긴 멍자국이 있습니다. 멍뿐만이 아닙니다. 우리들 속에 피 흘리고 있는 상처 많이 있습니다. 그 때문에 우리의 마음은 점점 갑각류를 닮아갔습니다. 굳어졌습니다. 무정한 사람이 되었습니다. 주님은 우리 속에 오셔서 우리 속에 생기를 불어넣으시면서 너희들 속에 있는 아름다움을 한껏 살아보라고 말씀하십니다. 주님은 만나는 모든 사람들 속에 그렇게 생기를 불어넣어 일어선 사람이 되게 하셨습니다. 주님 감사합니다. 이제 우리들도 세상에 나가 넘어진 사람들을 일으켜 세우는 봄볕같은 사람이 되고 싶습니다. 우리의 삶을 받으시어 주님의 선한 도구로 사용하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘